0: O aumento da longevidade é um desafio mundial que abrange tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. A maior preocupação para os países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, está em garantir recursos financeiros suficientes para pagar aposentadorias dignas e, ao mesmo tempo, proporcionar serviços de saúde a uma população de idosos que aumenta a cada ano e cujos tratamentos têm custos maiores. Um processo de envelhecimento de qualidade deve priorizar o bom desempenho da saúde. Sendo assim, uma boa alimentação e a prática de atividades físicas devem fazer parte da vida e rotina dos idosos. Apesar do costume de priorizar mais o bem-estar físico, a saúde mental também merece atenção, principalmente porque o processo da aposentadoria pode desencadear alterações psicológicas como a sensação de invalidez, a desvalorização social e a perda da identidade profissional.
1: A aposentadoria pública é um direito assegurado pela Constituição Federal a todo cidadão brasileiro e consiste em um afastamento remunerado do mercado de trabalho, sendo necessário cumprir os requisitos determinados no direito previdenciário. É custeada principalmente pela cobrança de um tributo diretamente no salário do trabalhador. Além da contribuição para o sistema público de previdência, há as opções de aposentadoria privada, oferecidas por seguradoras e instituições financeiras. O cenário previdenciário no Brasil é de extrema instabilidade. As leis estão sendo alteradas com frequência, principalmente com a vigência da reforma da Previdência desde 13 de novembro de 2019 o que acarreta em algumas mudanças na aposentadoria do brasileiro, sendo a principal delas a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela era, de longe, uma das aposentadorias mais utilizadas, porque as pessoas precisavam ter somente 35 anos de tempo de contribuição, se homem, ou 30 anos de tempo de contribuição, se mulher.
0: A proposta do governo de estabelecer a idade mínima como critério único para aposentar desconsidera as diferentes expectativas de vida dentro do Brasil. Além disso, aumentar o tempo de contribuição mínima para 20 anos para os homens É desconsiderar em realidade brasileira Marcada pelo trabalho informal Especialmente para as pessoas Menores menor polaridade de renda E dificultar o acesso à aposentadoria Hoje, 15% dos trabalhadores Não conseguem conseguir o tempo suficiente Para se aposentar Outro fator ignorado pela reforma da Previdência diz respeito à desigualdade de gênero. Aumentar a idade mínima para a aposentadoria de mulheres é não considerar a dupla e até tripla jornada que estas enfrentam. Além disso, nas categorias de professores, a proposta da Previdência aumenta a idade mínima de mulheres em 7 anos. Estes são alguns dos desafios que iremos enfrentar para nos aposentarmos. Entretanto, existem outras formas de aposentadoria. Você sabia?
1: Entre elas estão a aposentadoria por idade. São exigidos dois requisitos. O primeiro é em relação à idade. Mulheres precisavam ter no mínimo 60 anos para se aposentar e homens 65 anos. O outro requisito necessário era que se tivesse o cumprimento de 15 anos de contribuição. Após a reforma, a idade exigida para homens continua a mesma, 65 anos. E para as mulheres aumenta para 62 anos. E o tempo de contribuição também muda, sendo o um mínimo de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Aposentadoria Especial Se enquadram as pessoas que trabalharam por pelo menos 25 anos seja homem ou mulher em atividades especiais baixo risco Em casos de atividades especiais de médio risco o tempo de contribuição caía para 20 anos e em casos de alto risco caía para 15 anos Após a reforma Além do tempo de contribuição a cada atividade, inclui-se também a idade mínima, sendo 60 anos para atividades de baixo risco, 58 anos para atividades de médio risco e 55 para atividades de alto risco. Aposentadoria por invalidez É concedida a pessoas que não possuem condições de exercer atividades remuneradas, seja por doença ou por alguma sequela. É necessário que a incapacidade seja comprovada por médicos e avaliada por um perito da Previdência Social. Os requisitos são incapacidade total e permanente, qualidade de segurado e 12 meses mínimos de contribuição. Aposentadoria da pessoa com deficiência Benefício oferecido ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Pode ser de dois tipos, por idade ou por contribuição. Se for por idade, basta ter 15 anos de contribuição idade mínima de 60 anos para homem ou 55 anos para mulher. E por tempo de contribuição, depende do grau de deficiência.
0: Antes da reforma, não existia idade mínima para se aposentar no Brasil. O que temos hoje é a fixação de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, nas regras de transição e para aposentadoria especial. Isso prejudica todos os trabalhadores brasileiros, mas especialmente quem começou a trabalhar cedo e quem possui tempo de atividade rural ou tempo de atividade especial também levando uma incerteza de como será o futuro da aposentadoria especial no Brasil, pois vai ser bem difícil se aposentar nela agora com a inclusão de uma idade mínima.
1: No que se refere ao âmbito do trabalho, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas sobre o envelhecimento foi a de garantir a independência, a mobilidade e a saúde dos trabalhadores e aposentados à medida que envelhecem. Essas recomendações indicam ações e políticas a serem propostas pelas organizações e empresas diante das necessidades de atualização dos trabalhadores mais velhos da flexibilização de horário de trabalho, da diminuição dos preconceitos quanto à idade e promoção de equipes intergeracionais, como também promover programas de preparação para aposentadoria para aqueles que querem ou precisam sair do mercado de trabalho.
0: A aposentadoria ainda é um assunto novo e acompanha algumas contradições, observadas tanto naqueles que estão na transição quanto nos diversos setores da sociedade o que acaba provocando um despreparo acompanhado de conflitos. De um lado, encontram-se aqueles que podem programar sua aposentadoria com certa tranquilidade. E do outro lado está a aposentadoria hoje, em especial no Brasil, que não representa a saída do mercado de trabalho, uma vez que muitos precisam e ou desejam continuar a ter uma atividade remunerada. A alcançar uma experiência positiva na aposentadoria depende de um projeto de envelhecimento ativo para potencializar a qualidade de vida, autonomia física e financeira, a manutenção da atividade funcional, o bem-estar físico, social, e mental da população ao longo do curso da vida. Para que isso ocorra, programas preventivos e políticas direcionadas ao planejamento da aposentadoria são fundamentais para proporcionar bem-estar e minimizar os riscos à saúde nessa etapa da vida. Nesse sentido, os programas de preparação para a aposentadoria constituem iniciativas potencialmente promotoras de qualidade de vida na aposentadoria.
1: Tão relevantes quanto praticar atividade física e fazer reserva financeira com vistas a projetos pós-aposentadoria são os comportamentos que os antecedem, como planejar mudanças na agenda para acomodar aulas de natação ou conversar com o cônjuge sobre finanças, por exemplo. Portanto, deve-se buscar estratégias que ajudem o indivíduo a monitorar e promover o engajamento progressivo em comportamentos de autocuidado e planejamento para a aposentadoria. Para alguns trabalhadores, o trabalho está conectado com a sua identidade e a aposentadoria não deve caracterizar o fim do trabalho. No entanto, há os que gostariam de mudar o estilo de vida, seja fazendo um trabalho voluntário, se dedicando à família, aos estudos ou ao lazer. Assim, a aposentadoria deve ser uma opção de livre escolha, apesar de precisar de um planejamento para a adaptação desta transição.
0: A adaptação à aposentadoria necessita de diversos fatores. Sob o ponto de vista psicossocial, é indispensável a avaliação das atitudes dos trabalhadores diante das perdas e ganhos que acompanham essa transição, reforçando os ganhos e contornando os impactos das perdas através do planejamento. O bem-estar dos aposentados corresponde, sem dúvidas, em um saldo positivo para a sociedade como um todo. A lógica capitalista transforma a nossa relação com o trabalho e as nossas relações sociais. O trabalho torna-se a atividade principal na vida do indivíduo e todo o resto se organiza através deles. O trabalho também tem uma relação direta com a formação da nossa identidade pessoal. Sendo assim, a aposentadoria pode ser encarada de duas formas quando encarada de forma positiva, pode ser vista como um momento de reorganização da vida. Para muitos idosos, pode significar a libertação de uma rotina chata e desgastante.
1: É nesse período que o idoso poderá descansar e dedicar mais tempo aos projetos de lazer e a atividades prazerosas ligadas à aposentadoria, como, por exemplo, a realização de sonhos do passado, a busca por maior convívio familiar, realizar viagens, atividades artísticas, como aprender a tocar um instrumento musical, pintura, desenho, promover encontros sociais, como cozinhar para os amigos, praticar esportes por lazer e não por indicação médica, e hobbies em geral. Deve-se desvincular a ideia que somente atividades laborais proporcionam satisfação e desenvolvimento social. A fase da aposentadoria também proporciona
0: isso. Já quando é encarada de forma negativa, tende-se a associá-la à improdutividade. O processo de se aposentar pode causar frustração e sentimento de esvaziamento. Por isso, pode afetar a estrutura psíquica do indivíduo através de manifestações de sintomas de ansiedade, irritabilidade e depressão. O sistema cognitivo do idoso também pode ser afetado pela mudança na rotina, com a diminuição das suas atividades cotidianas, estimulação intelectual e atividades físicas. Além disso, normalmente a renda do idoso diminui com a aposentadoria. A queda do seu poder aquisitivo pode ser um grande impacto e pode interferir em alguns aspectos do seu cotidiano, como no seu padrão alimentar, fazendo com que opte por alimentos de menor custo e ao é mais práticos de fazer, como alimentos industrializados comprometendo, assim, também a sua saúde pela falta de alguns nutrientes necessários.
1: Portanto, o planejamento é um fator muito importante quando se pensa em aposentar. Um bom planejamento durante a vida pode evitar a experiência de uma aposentadoria negativa. O planejamento financeiro também é fundamental para que se tenha estabilidade financeira. Não planejar pode acarretar em uma dificuldade de adaptação. O idoso pode se encontrar perdido sobre o que fazer, se sentir ocioso, inválido e sozinho. Um planejamento que auxilie os trabalhadores a usufruir melhor o tempo nessa fase da vida é de suma importância para evitar transtornos como a ansiedade diante da transição para a aposentadoria e pode facilitar a satisfação dos futuros aposentados, visto que evidencia os aspectos positivos e possibilita a reflexão sobre os aspectos negativos da transição. É também o momento para elaborar um projeto de vida curto, médio e longo prazo, priorizando seus interesses e anseios pessoais.
0: A aposentadoria é uma transição e pode trazer perdas e ganhos, dependendo do contexto socioeconômico, político e cultural do país onde os aposentados vivem, das retrospectivas e perspectivas individuais e familiares na época do evento. Nesta transição, deve ser incorporado o projeto de vida, que pode incluir um trabalho voluntário ou remunerado, em ordem reduzidos. Porém, a aposentadoria não garante uma boa qualidade de vida para os idosos. Apesar de ser um direito é conquistado pelos trabalhadores, muitos idosos foram mantenedores da família necessitando reinserção no mercado de trabalho e, em alguns casos, se submetendo a atividades precárias e sem proteção social.
1: São muitas as dificuldades do idoso na sua vida cotidiana, enfrentando preconceitos relativos ao processo de envelhecimento que está sofrendo. A aposentadoria dificulta ainda mais esse processo, uma vez que o entendimento que se tem sobre ela é de afastamento do trabalho. Esta ideia tem origens históricas e culturais, uma vez que, algumas décadas atrás, quem se aposentava não precisava continuar trabalhando, pois a renda da aposentadoria bastava para o seu sustento, o que hoje, em muitos casos, não acontece. O idoso enfrenta preconceitos por ser idoso e também por estar aposentado. Por causa disso, foi criado o Estatuto do Idoso em 2003, no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que em seu artigo 2 assegura que os idosos devem ter mantidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
0: Se a aposentadoria for de livre escolha, o projeto de vida pós-aposentadoria é o momento que o trabalhador possui para experimentar novos desafios, desenvolver habilidades descobrir novos interesses, tendo como possibilidade a mudança do foco do trabalho para outros contextos como saúde, relacionamentos, atividades culturais e ou o lazer. É desejável ainda a implementação de fóruns permanentes de discussão sobre o padrão de vida que os trabalhadores desejam ter na aposentadoria, conscientizando-os dos riscos e estimulando-os quanto ao bem-estar pessoal e familiar no futuro. Na
1: descrição do episódio, você encontra as referências que serviram de base em nossa pesquisa, caso queiram se aprofundar nesse tema. Nos comentários do YouTube, conta pra gente o que achou do episódio. Estamos com saudade.
0: Vocês podem encontrar todos os episódios do PrevCast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar PrevCast UF na barra de pesquisa. Sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. episódio foi apresentado por Mariana Lobo e Milene Carvalho. Nosso roteiro foi escrito por Márcia Souza e Mariana Lobo. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e delizador do programa Preve Quedas, professor Dr. Edmundo de Drummond Alves Júnior.